1: Treat Dad to the good stuff at Nordstrom Rack and save big. Father's Day is Sunday, June 16th, and Nordstrom Rack's got gifts Dad will love, up to 60% off shirts. Activewear, watches, cologne, denim, and more. Find amazing deals on Tommy Bahama, Cole Haan, Original Penguin, and Vince. Great brands, great prices. So get to your Nordstrom Rack store now and make Dad's Day with gifts up to 60% off.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Un gusto estar con todos ustedes. No voy a poner en este momento la cancioncita porque hoy tenemos tema serio. Tenemos tema muy serio y para eso tenemos la presencia de la especialista en temas serios, la licenciada Maggie. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar otra vez aquí, porque ya saben que aquí información con documento en mano o en pantalla, según se requiera. Y claro. este, pues sí, temas bastante serios y creo que lo importante de estos temas es que ponen en el foco a Sergio Andrade, que es la persona que nos interesa.
2: Sí, bueno, antes que nada, bienvenida a las primeras 10 personas, como decimos, la productora Ceci, que está aquí pero en primer lugar, y que, sangar, y que siempre llega también ahí en el 1, dos. saludos, ¿cómo estás, Gris? Saludos, Diana, saludos, Jade, saludos, Selene, saludos, Francis, saludos, Mónica Carvajal, saludos, Leti Herrera, eh, saludos a todas las personas en este momento, porque si no me va a tardar muchísimo más, ya saben, Ana Ramos, Iris, Patricia, Fanny, gracias a todo el mundo por estar acá, como ya saben, Vamos a hacer ahorita el, el programa eh, para el podcast, donde no vamos a estar contestando tantos saludos, pero sí los va a estar leyendo. Gracias, Ciencia con Alma, por tu bonita aportación tan chula. Porque terminando de aquí nos vamos al canal de la licenciada Maggie para preguntas y respuestas, porque esto está muy fuerte. Cuando ya todo parecía así de, bueno, ya, ya nos vamos a ir de vacaciones y todo el mundo se fue y la corte no va a hacer nada. ¡Tómala! Que nos llevan muchas noticias... ¿Malas? ¿Malas para Gloria? ¿Muy malas mm, para Raquenel?
3: Sí. Buenas para las demandantes, pero lo que siempre muy les bueno. hemos dicho en este tipo de situaciones, sobre todo en, en controversias legales, siempre va a haber una parte que no quede satisfecha. Eh... Pero creo que vamos a empezar con otro tema y ahorita vamos a ir para allá porque hay novedades. Acuérdense que había audiencia eh, ayer 21 y bueno, ya está en el docket alguna información al respecto y es lo que les vamos a compartir.
2: Así es, bien. hoy tenemos mucha, mucha información, en verdad mucha. Las malas noticias en California para Racanel y para Gloria las vamos a dejar un poquito más adelante, pero también hemos tenido mucha información eh, respecto a Sergio y sus propiedades, ¿no? Que tiene más propiedades que las Ávila salió, Sí, señor, pero una Ávila muy incendiaria. Eh, platícanos Maggie primero, vamos, ¿qué, ¿qué vamos primero, Maggie? Primero a lo de las propiedades.
3: Eh, sí, vamos con lo de las propiedades porque vamos a ir por partes. Primero vamos a presentarles eh, cómo esa propiedad o cómo se deshace, Sergio, de esa propiedad de alguna manera, de forma indirecta, y después qué sucedió con esa propiedad y eh, qué es lo que ha pasado a lo largo de los años con dicha propiedad. Así es. Si tienen dudas, pónganlas en el chat. No sé si las alcancé a ver todas, pero ya saben que yo anoto las importantes y las contestamos más adelante.
2: Sí, yo también aquí estoy checando.
3: Sí. A ver, vamos a empezar, porque déjenme buscar mi información. Está
2: fuerte, songo le dio a Borondongo. A Sergio se le han encontrado muchas propiedades, se ha estado investigando, ¿y qué ha pasado con una propiedad, con otra, y qué fin tienen muchas de ellas? Porque se la regala a personas, o de repente tienen un fin Sí, miren, en...
3: Recuerden que esta propiedad de la que estamos hablando es la que presentamos que tenían en el condado de Hidalgo y que en el 96 adquiere Sergio, según los, los registros, adquiere Sergio Andrade, en el 97 la señora Gloria Ruiz se vuelve copropietaria y en el 2005 se vende, pero sucedieron cosas en ese intermedio entre el 97 y el 2005 y vamos a ver. ¿Se acuerdan que ya hemos escuchado historias de que ellos sobre todo Sergio, porque seamos realistas, era él quien, quien manejaba todo esto. Uh -huh. Se deshacía de propiedades o se deshizo de propiedades para pagar el juicio, su juicio, porque ya vimos que Gloria y Raquenel después fue que empezaron a opinar, de momento no las, no las tomaban en cuenta. El 4 de agosto del año 2000, Sergio Gustavo Andrade dona una propiedad, que es esta propiedad de, del condado de Hidalgo, porque tenemos la misma dirección, se la dona a, como ya habíamos visto también en el juicio eh, mercantil, Alejandro Francisco Jaime Gutiérrez, ojo, él es abogado y él muy probablemente acepta esta propiedad eh, por el pago. Describe eh, la propiedad, que es una mansión, es una mansión, dice aquí, que está ubicada en el condado de Hidalgo y nos dice la ubicación. Y que concede esta, esta propiedad a esta persona para tenerla y retenerla y que no, ni los herederos, albaceas, administradores, sucesores o sesionarios la van a reclamar en adelante. O sea, los de Sergio nunca la van a reclamar, que ya le queda a esta persona a quien se la está donando. El 4 de agosto del 2000 se hace este documento, que lo firma Sergio Andrade en Brasilia el 11 de agosto del año 2000, siendo Geraldo C. Oliverai, bueno es que aquí dice Oliverai, por eso... Uf.
2: Pero todos son Oliveira, casi.
3: Quien, quien funge como testigo ante esta firma del 11 de agosto. Y se registra, en el en, eh, se archiva en el registro del condado de Hidalgo el 29 de enero del año 2001 a la una de la tarde. Ok. Y entonces se procede a grabar la propiedad, es decir, se pide una hipoteca sobre esa propiedad y nos vamos nuevamente a, a la parte de los registros. Y en el año 2001, eh, se pone a la venta esta propiedad. No se vendió. Entonces, eh, a ver, déjenme decirles, en enero, el 29 de enero del 2001, que es cuando se archiva este documento, se pone a la venta. Pero no se logra vender. Y... El 3 de abril del 2001 es cuando se hipoteca por 162.900 dólares y por un plazo de 15 años. Pero se pagó mucho antes porque, perdón, no se pagó, quiero creer que nunca la pagaron, porque en el 2003 el Laredo National Bank, la, la pone en venta a través de una ejecución hipotecaria es decir, la recogieron porque no la habían pagado, no pagaron la hipoteca en el 2005 se vuelve a poner a la venta nuevamente no se vendió se vende ese mismo año pero se vende hasta agosto del 2005 y en 2008, los, o, eh, la persona de apellido Muñiz la pone otra vez la hipoteca por tres años, la paga antes, en 2012 la vuelve a hipotecar, la paga antes, eh, en febrero la hipotecó, de ahí la paga y en abril del 2012 la vuelve a hipotecar. Y así ha estado hipotecada esta propiedad por el nuevo dueño hasta el año 2019. Ok. Bueno, ¿qué sucedió con esta propiedad? Ahí viene lo fuerte. Ay, no
2: puede ser. Al igual que otras varias.
3: Varias, pero miren, hasta les hice un resumen, porque encontramos una nota periodística. Ay, no anoté la fecha, pero en esta nota periodística, que es del 99... Dice que el título es Un incendio provocado envía a los bomberos de Macallen a buscar al manager de Gloria Trevi. Pues están buscando a Sergio, ¿eh? eh uno, uno de los policías o un investigador de nombre Severo Ochoa declara que están intentando localizar a Sergio Andrade, pero no lo logran. Que normalmente ellos intentan localizar a un dueño cuando una propiedad fue, como en este caso, incendiada y ya se sabe que fue de forma provocada, y que normalmente los dueños de las propiedades siempre están disponibles porque obviamente son víctimas de un delito, pero que en el caso de Sergio no lo han encontrado. Dice que ellos están buscando a Sergio y que saben que a Sergio lo están buscando las autoridades mexicanas por otros delitos eh, que involucran a las menores, pero que a ellos esa parte no les interesa, ellos acá lo están viendo como víctima, que todavía no tienen sospechosos y que por eso quieren hablar con él incluso dicen que como el incendio inicia en la sala y ahí encontraron un, no sé, como un, una garrafa, es que en la traducción mm. dice un instrumento, pero es una garrafa de plástico con rastros de líquido inflamable que se cree hasta ese momento, es gasolina.
0: Okay.
3: Y que sin importar el procedimiento que está viviendo Sergio Andrade, eh, él le ofrece, y el condado de, de Hidalgo le ofrecen a Andrade que si está siendo amenazado o esto fue eh, está siendo víctima de algún tipo de delito y tiene miedo que se acerque a él para hablar primero del incendio y que entonces le van a dar protección a Sergio Andrade y le ofrecen un acuerdo. Entonces a mí esta parte, y esto ya nada más es interpretación mía, me parece que, recuerdan que habíamos visto que se, uh, se hablaba de que un periodista le había ofrecido protección a Sergio antes de que lo detuvieran. Creo que no fue un periodista, sino una nota periodística, y era la policía quien le ofrecía este acuerdo a Sergio. Bueno, más adelante dice la misma nota. Ay, esto está muy fuerte. Está muy fuerte. En el, en el baño de la planta baja no alcanzó el fuego este, este baño, y ahí encontraron Muchos números de la revista Penthouse, Playboy. Fotografías de corte Fuerte. íntimo. Ajá. Eh, videos íntimos que involucran algunas estrellas, personas que no reconocen y personajes de novelas de televisión que datan desde 1989 que está tirado junto a la bañera un disco compacto de Gloria Trevi, que hay cajas apiladas al azar del baño, que tienen etiquetas postales. Estas etiquetas que eran para los envíos postales, no sé si las recuerdan porque ya hoy pues ya no, se, no se usan tanto, pero que en esas etiquetas están el nombre de Sergio Andrade. También encuentran ahí un kit de, un kit de tocador que incluye una pasta dental, eh, que además alrededor del fregadero está este kit que hay unas camas que están desnudas, no tenían sábanas que combinan con no tenían sábanas que combinaran con las cortinas azul celestes y blancas eh, que hay un armario en el pasillo del segundo piso de esta propiedad en donde se ve una copia de la revista Penthouse en español con Gloria en la portada y que además se encontraron cientos de calendarios tamaño póster de 1994 y carteles promocionales del de artista. Eh, dice que este, este armario sufrió pocos daños en comparación con el resto y también encuentran ahí un bikini rojo. Ay, no. Esmalte de uñas, muestras de una marca de belleza, eh, desodorantes... Y que en el garage hay un Ford Escort Rojo 1988, propiedad de Magical Imagine Entertainment. Un Es que está borrosa la imagen. Que además hay, en ese coche adentro hay ropa apilada en el asiento trasero, dos almohadas verdes, y que por todo el garage hay artículos diversos que alguien olvidó, que, se, que pareciera que se fueron sin avisar. Ok. Y que en el suelo del destruido pasillo del segundo piso hay una bolsa llena de talismanes o amuletos de la buena suerte con el rostro sonriente de la famosa cantante. Eso ver, es lo que encontraron en esta propiedad.
2: Vamos, va, vamos viendo, porque ya sabes que si yo entendí, entendió todo el mundo. Por eso <risa> yo siempre lo repito así, como para que quede más o menos claro. Eh, cuando Sergio estaba. Esto sucede cuando Sergio estaba en Brasil, que lo acaban de detener. Sí, Entonces, en por un lado, todo parece indicar que tuvo que poner en venta esta propiedad para poder eh, cubrirle a un abogado penalista, ¿no? Sí, eh, Tuvo que para vender poder este...
3: pagar pues los servicios del abogado, que no está mal.
2: Ajá, no, no está mal, hasta ahí todo está bien. Resulta, como ya les habíamos dicho, hay varias casas que de repente, misteriosamente, pum, se, se incendian. Casualmente. Estamos hablando ahorita de una de ellas únicamente. Ya nos habían platicado en varios libros, que Karina de Pornos acaba de platicar en su libro, que cuando va a México las mandan a deshacerse de muchísimas pruebas y muchísimo material que no, que no querían que se supiera. Uh -huh. Entonces, si esta casa el hombre no la podía vender, puede ser, pensando jugar un poquito como a los policías, que haya mandado a quemar, bueno, de hecho dice que fue provocado, sí. dice que se demostró que fue un incendio provocado, que no fue un incendio de la nada, que haya mandado a quemar la casa, para hacerse de todo ese material que está ahí, que es muy fuerte, porque es muy fuerte lo que dice que involucra, porque habla de celebridades, de material fuerte, de, de fotografías, de videos, eh, y, sí, y de alguna forma también poder cobrar luego por haber quemado la casa, no, o sea, como un tipo de seguro tal vez que, que probablemente tenían.
3: Pero para eso tenía que haberse presentado, y, y no menciona que, que se haya presentado a cobrar el seguro, al contrario, le están ofreciendo que se presente, para darle protección, pero no aparece.
2: No, pues no estaba encerrado en Brasil.
3: No, es, por, no, porque el incendio fue en el 99. Esta nota la van oyendo. a encontrar en el periódico eh, The Monitor, es del 25 de julio del 99, está en la página 6. Ah, o en sea, el 99 de... estaba
2: huyendo, ¿no, Magui?
3: Sí, el 25 de junio es la nota, y dice que esto sucedió el lunes anterior. Entonces, Imagínense. en el 99, él está huyendo.
2: Imagínense lo fuerte del material que tenía ahí, que prefirió mandar quemar la casa, al parecer, sí. para que no se supiera. Ese material, Maggie ¿quién lo tiene? ¿Quién lo debería tener?
3: Ese material todavía lo debe de tener la policía. A porque no ser sé que la hayan pruebas. pedido, ¿no? No, porque tendrían que presentarse. O sea, ¿quién, quién lo solicitaría ese material? Sí, sí. Solamente las partes involucradas. Y entonces tendría que declarar.
2: Pues si la casa estaba en foreclosure, es porque dejaron de pagarla y ya la tomó el banco, ¿no?
3: Sí, sí, sí. La, la dejan de pagar el mismo año en el que solicitan la primera hipoteca y dos años después el banco la toma y la pone a la venta.
2: Híjole, es que, o sea, en resumen... Esa casa estaba en llamas con toda la información que tenía y prefirió sí. perderla y deshacerse de ella a que se supiera el material que había ahí. Y finalmente sí existe todavía un material que está en, en poder en de las autoridades de su sí. momento en resguardo. Y, y describe muy claramente en ese video todo, todo lo que viene ahí, que básicamente era como pura cosa no porno,
3: Sí, miren, les voy a enseñar, es que yo le tomé captura y lo quise buscar pero no lo encuentro, pero ahí está la nota periodística, creo que no se alcanza a ver bien, pero es del 25 de junio del 99, está en The Monitor.
2: Ok, estamos hablando, como volvemos a decir siempre Mac y yo. De documentos, de sí. pruebas, de nada que creemos o que sentimos que... Y sí podemos dar nuestro punto de vista, pero siempre dando a entender que nuestro punto de vista, en nuestra opinión, no estamos diciendo que esto haya pasado o que esto haya sucedido. Eh, sin duda, cuando este hombre estaba huyendo, eh, mandó a hacerse de cantidad de material sí. que, el, que lo podrían involucrar no solamente a él, sino a otras personas. Porque te habla de a, ahí habla de varias celebridades, ¿no?
3: Sí, de hecho dice que hay, hay material que involucra, a ver, se los vuelvo a leer, involucra estrellas, personas comunes y personas que hicieron telenovelas eh, desde 1989. Entonces aquí pudiéramos estar hablando incluso de otras personas de las que no hemos sabido.
2: ¡Qué fuerte! Es que la verdad es que entre más... Entre más se sigue buscando información y más se sigue viendo, más nos vamos dando cuenta que este hombre, independientemente de lo que ya ha sucedido con el clan, que el mal llamado clan Andrade, por ser únicamente sí. Andrade, había mucho más allá de eso, sí. mucho más, mucho más de eso que este hombre estaba haciendo en ese momento y que pues, eso, imagínate el, el, el miedo justamente, por eso Carla dice que no sabemos ni el 10%, yo también creo eso, ¿eh? Bueno, sí, si nosotros pone que no sepamos el 10, pone que Bank y yo sepamos el 35. Y ya yo con eso...
3: Como el 20 y ya...
2: Bueno, y ya, y ya con eso, ya es así como de, híjole, no puede ser. Sí. Por eso es importante que haya justicia. Eh, es que podría ser, serían actores con productores con menor de edad. Todo podría ser.
3: Sí. Y por ejemplo, acá en el juicio de California sí pueden solicitar la colaboración para que entreguen este material como pruebas
2: sí. que servirán
3: contra Sergio Andrade.
2: Exactamente, también podría ser que tenga material para chantajear a personas. Eh, sí. Para poder chantajear. O sea, podría ser también parte de, parte de eso. Son opciones, simple y sencillamente, que hay que estar viendo. Eh, pienso que o sea y Gloria por ser leales al monstruo pasaron años en la cárcel y por la fecha siguen atadas a él eh, vamos a ver justamente de eso porque algo más algo que más tenga que decir Maggie respecto a esto
3: respecto a esto no pero sí una nota de la fecha encontré una nota de aquella fecha en donde miren yo sé que se ha prestado a decir que si tú que si yo, que si aquella andaba con no sé quién, olvídense de todo eso Encontré una nota, déjenme buscarla para, para poder leerles, en donde el abogado Fentanes está declarando que tiene un problema con un, una enemistad declarada con el juez en Chihuahua y que por eso solicita que cambien al juez, pero en esa misma nota encontramos que se dice que el abogado de Gloria y Raquenel ay, no lo encuentro que el abogado de Gloria y Raquenel es esposo de la procuradora de ese momento y que además el abogado de Gloria y Raquenel en ese momento mete una apelación porque no está de acuerdo con la sentencia que le dictaron a Sergio pero Déjenme
2: buscar. Dice el tío Gabriel Sodri que Gloria es inocente como su canción. Sigue viendo el programa, tío. <risa> Sigue viendo el programa, tío. Abrazote, tío.
3: A ver, miren, este lo van a encontrar en un... En el siglo de Torreón. Es del... Bueno, aparece con fecha del 13 de marzo del 2007. El abogado César Fentanes, defensor de Sergio Andrade, se declaró públicamente como enemigo del juez séptimo de lo penal, Javier Pineda Arzola. La estrategia de Fentanes consiste en cambiar nuevamente la competencia del juez que lleva el caso. Y aquí dice.
2: Aquí dice.
3: Fentanes dijo que desde que se dictó el auto de formal prisión quiso renunciar al caso, pero agregó que las familias de las mujeres procesadas no lo aceptaron porque él tiene una enemistad con el juez y pide que por favor ayuden a estas mujeres rezando y demás. Bueno, en la siguiente nota, que es del 2005, por eso les digo que en la otra tengo dudas si y es cuando la subieron a la plataforma y por eso aparece así, Oscar Castrejón, el abogado del, que mencionaba incluso Rackenel en su podcast, uh -huh. dice que Karina Lapor acusó que.
0: There are two things that are absolutely true. Grandma loves you, and she would never say no to McDonald's. So treat yourself to a Grandma McFlurry with your order today. It's what Grandma would
3: want. Para,
0: para, para. McDonald's for a limited time.
3: González, Óscar Castrejón, eh, González, a, no, 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 discúlpenme. Óscar Castrejón acusó que el juez Javier Pineda es esposo de la procuradora y están pidiendo que lo cambie porque no les gustó la sentencia que le dictaron a Sergio. Y entonces aquí viene esto, independiente de las apelaciones, ¿quién apeló? Apelaron, apeló Castrejón. Eh, eh, a, Gloria y Raquenel, a través de Castrejón, apelaron la sentencia de Sergio. Ellas estaban solicitando que pagara más años de condena. Obviamente, Ojo, ¿eh? Esto es muy eh,
2: interesante. Y, Gloria y, y Raquenel, Raquenel pidieron a que de Sergio tuviera más años de condena.
3: Apelan para que él tenga una sentencia adecuada. Consideran que esta que le dictan no es adecuada. Y ahí es donde señalan que la esposa de, otra vez perdí el nombre.
2: Del juez.
3: Del juez es la procuradora y que por eso está favoreciendo a Sergio.
2: Es bien importante esto porque también muchas personas, muchos podemos pensar muchas cosas, pero esto es muy bueno dejarlo en claro. Sí. Gloria y Raquel pidieron en ese momento que Sergio se quedara más tiempo en la cárcel. sí. Sacarlo. Que no estaban
3: de acuerdo y solicitaban una condena adecuada a los delitos que él había cometido.
2: Ok, perfecto. Eh, ¿Algo más respecto a este tema, Maggie? ¿Ya nos vamos para el otro o hay algo más?
3: No, hasta aquí.
2: Pues bueno, vámonos al otro caso, que es el, este juicio de California, donde ya nosotros pensamos de, bueno, ya hasta enero, nos vemos el 15 de enero, gracias, no nos vamos a enterar de nada. Y pum, hoy sueltan unos, unas bombas muy fuertes. Unas bombas muy fuertes que... Que lastiman principalmente a Gloria, pero bien. especialmente a Raquenel. Y lo que pasa con Raquenel, que sí quiero volver a decirlo antes, es que no está siendo bien asesorada, está haciendo todo por su propia cuenta y le está jugando muy, muy en contra todo esto. Que se haga justicia y que pague quien tenga que pagar, porque de eso se trata, pero sí, sí se me hace... Triste que Raquel esté peleando, dando golpes al aire o cometiendo errores que la están perjudicando, ¿no? Sí, está
3: cometiendo muchos errores, creo que por, por lo mismo por la falta de una asesoría eh, adecuada, porque, por ejemplo, este, vamos a ver más adelante, pero se los digo de inicio, no se presentó de forma física esta audiencia, lo hace de forma telefónica y dice que por favor el juez la espere porque tiene pruebas que llevar pero otro día y pues no funciona así, ella tendría que haber metido ciertos documentos en donde solicitara eso antes de esta audiencia
2: Sí, Raquel, hay que acordarnos todo, contra contrademandó como una forma también de demandar a Sergio Andrade Sí. Entonces algo que creo que es interesante, Maggie es que digas cuáles son los argumentos por los que contrademandó, porque creo que esos argumentos están muy fuertes, ¿no? Sí.
3: Bueno, pero miren, primero vamos a empezar conforme pasaron los días, okay. porque el día 20 de este mes, o sea, hace dos días, hay dos asociaciones que solicitan a través de la figura de la Micus Curiae, que son los amigos de la corte.
2: ¿Se acuerdan que lo han platicado ya? Que hay empresas externas que como que dicen, oye, aquí recomendamos esto.
3: Tienen que demostrar un interés genuino en el tema y por qué se relacionan con él. En este caso son dos asociaciones que protegen a las víctimas de este tipo de delitos. Entonces son dos, una que se llama Vía por sus iniciales en inglés, en español es poses en acción, y la otra que se llama Stand with Survivors, que lo hace a través de Caroline Hellman. Y bueno, ¿qué dice Caroline? ¿O qué dice Stenwick Survivors a través de Caroline? Primero presenta que esta es una red nacional de más de 220 sobrevivientes y defensores que apoyan a los sobrevivientes de este tipo de delito, particularmente aquellos involucrados en violencia de este tipo de alto perfil. Y solicitan que el tribunal debe ejercer su discreción para permitir que eh, esta persona, Caroline, a, 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 en representación de esta asociación, presente un escrito de Amicus Curiae para el 15 de marzo. Esto retrasaría incluso tal vez la audiencia que tenían programada para el 12 de enero, que es Amar. para descubrir los nombres. Y dice que um, ella expresa la importancia del anonimato de las sobrevivientes sobre todo por el contexto de las denuncias públicas y litigios que involucran un alto perfil del abusador que goza de popularidad y poder públicos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Bueno, ahí están que ya fueron notificadas todos. Y entonces dice que se debe de permitir que los sobrevivientes de estos demandantes Oh, perdón, de estos demandados permanezcan en el anonimato porque es la mejor manera para prevenir el acoso, intimidación y garantizar un juicio justo. En primer lugar, porque son perpetradores famosos y es común que los sobrevivientes se enfrenten acoso e intimidación por parte de sus fans. Eh, eh, ellos, además, dicen que ya estuvieron presentes en juicios como el de Bill Cosby, el de Harvey Weinstein e incluso del lado de Johnny Depp en su momento. Uh -huh. Y otros abusadores que han sido celebridades y que han sido testigos del acoso verbal y físico por parte de los fans, que, fuera del tribunal y que incluso, incluso en el caso de Bill Cosby dentro de este tribunal. Dice que si se descubren las identidades, eh, las demandantes quedarían expuestas al acoso en línea, redes sociales que, y redes sociales que reciben ataques por parte de los fanáticos. Por ejemplo, eh, los demandantes en el caso de Cosby o en el caso de, de las personas que defendían al acusado Johnny Depp, que recibieron miles de comentarios en redes sociales y mensajes privados que eran intimidantes y amenazantes. En segundo lugar, ellos exigen que las demandantes utilicen sus identidades para recibir un juicio justo ya que este delito, en este tipo de delitos, siempre se señala y se culpa a las víctimas avergonzándolas debido a los mitos que prevalecen sobre el abuso. Y, se, y cuando se dice que las víctimas lo pidieron o que debieron de haber hecho esto o lo otro para impedirlo. Que además, cuando son figuras públicas de alto nivel, las empresas relacionadas públicamente con ellos Aprovechan estos mitos para influir en la opinión pública y llegar indirectamente al jurado. Estas empresas nombran y culpan a las sobrevivientes y desentierran los datos más privados y detalles íntimos de su vida en un esfuerzo por desacreditarlos. Eh, y en tercer lugar, ellos consideran que se debe de mantener su identidad resguardada por el acoso que van a, a vivir esto porque ellos ya lo han visto en caso de otros sobrevivientes, eh, de víctimas de este tipo de delitos por parte de, de celebridades, y que el hecho de que ellas no tengan la identidad resguardada en este caso las demandantes, lo que hace es un efecto paralizador en otros sobrevivientes, porque al ver cómo se señala o se deja en estado de indefensión a los demandantes, otros sobrevivientes se niegan a denunciar.
2: Claro. Entonces, un poquito, en, un poquito en resumen, esta era la mala noticia para Gloria, ahora sí que adelantando un poco, eh, Camil no ha dado una, eh. hasta el día de hoy tenemos que decir que Camil no ha dado una, y con todo lo que está pagando Gloria, no han logrado ir, irse por ese lado, y van a tener que cambiar el, el rumbo, porque si estaban esperando que ahora en enero eh, pudieran dar los nombres de las demandantes para poder iniciar con esta campaña seguramente de lo que hizo Camil, de primero desestimar el testimonio de sí. Amber Heard, ahora lo más seguro es que por lo menos hasta el 15 de marzo ellas sigan protegidas porque estas dos agrupaciones estas dos instituciones muy grandes, muy grandes eh, que estuvieron sí. apoyando las, las Amicus Curae Amicus Curae, dije bien
3: sí, Amicus Curae,
2: amicus curae dije bien eh, están dando muy buenos argumentos honestamente si, estas pers si, si cualquier persona víctima eh, denuncia y son víctimas, como ya hemos visto todo el tiempo y lo hemos dicho, ¿eh? son víctimas de escarnio de insultos, de, amena de, de amenazas. Muchas no van a hablar por ese mismo ejemplo. Además de como dice ella, una vez que sepan los nombres, como están lidiando con gente grande o respaldadas pues, por empresas sí. grandes, estas personas, estas empresas pueden iniciar una campaña de desprestigio contra las demandantes que termine influyendo en el resultado del juez, como ya ha pasado en otras situaciones. Yo creo que básicamente dijeron, ¿verdad, Camil, como con Johnny Depp?
3: Pero fíjate, aquí ellos ponen de ejemplo cómo estuvieron estas asociaciones del lado de Johnny Depp debido a las amenazas y todo lo que, lo que recibió en ese momento, y hoy en día se posicionan de la otra parte. Uh -huh. Entonces, en algún momento, ellos consideraron, estas asociaciones consideraron víctima a Johnny Depp, que era a quien defendía a Camil. Y en este caso, se están posicionando en, en favor de las demandantes, que es la contraparte de Camil.
2: Así es. Esta es una buena noticia, porque estamos hablando de que es una. Esta es una buena noticia para los demandantes, porque se les está protegiendo. Y como hemos dicho, este juicio va a, a marcar precedentes. Va a marcar precedentes y a medida que estas demandantes están siendo tan protegidas, lo más seguro es que en lo sucesivo pues más personas pueden animarse a, a, a hablar. Sí. A hablar y, y que se sientan protegidas y cuidadas por las leyes. Que Yo sí tengo que decir que este juicio va arrasando la defensa de las demandantes. ¿eh? Sí. Va arrasando. O sea, hasta ahorita va arrasando, no han logrado hacer una y ahora vamos al siguiente caso que por cierto no, no,
3: no, no pero no, todavía no, falta a ver, a ver porque eso solamente son los argumentos de de la, la primera asociación
2: vía, ah, solo es la primera, falta la, sí, la segunda
3: vía dice que ellos solicitan igual que el 15 de marzo se admite el escrito de la Micus Curiae, que se presentará en apoyo de las demandantes y su argumento es que la, aunque las normas de la Corte de California no aceptan eh, un, por ley esta figura de la micus curiae, a nivel federal sí. Y uh -huh. ellos obedecen obviamente a las leyes federales. Y entonces dice que Vía respetuosamente solicita que a través de, de la Corte se considere esta moción para seguir utilizando los seudónimos. Y les acepten esta esta moción para el 15 de, de marzo. Ahora, solicitan la audiencia y dice porque aquí me parece que esto es importante, nuestro sistema legal se basa fina, firmemente en los pilares de equidad para los acusados y justicia para la víctima. La justicia para la víctima requiere que el proceso de litigio no vuelva a victimizar a los sobrevivientes. Esto es particularmente cierto cuando el acusado es una figura prominente, ya que tales demandas atraen la atención tanto de los medios de comunicación como de los partidarios del acusado. A menudo, cuando una víctima denuncia este tipo de agresiones, el abusador negará la, la agresión, atacará la credibilidad y las motivaciones de la víctima afirmando ser la propia víctima. Y en, aquí describe algo que ya habíamos platicado nosotros, solo por especulación, pero aquí ellos ya lo describen, Este, bueno, por lo menos la asociación de, de Vía Dice, esta táctica se reconoce como DARBO, negar, atacar y revertir. Un término acuñado por la doctora Jennifer Freud, profesora emérita de psicología de la ciudad de Oregon, y ya expresan que desenmascarar o descubrir a las sobrevivientes en tales casos es una forma terrible de eh, exponerlas al juicio público, la vergüenza eh, y el, eh, el escarnio público y de los medios de comunicación. Entonces este, solicitan porque ellos creen que se va a utilizar la técnica del DARBO, como nosotros también lo habíamos pensado, y que entonces las querrán desacreditar y las estarían dejando en estado de indefensión.
2: Ok. Nomás quiero aclarar algo que están poniendo mucha gente. Comparé el caso de Johnny Depp con este en el sentido de que la estrategia de Camil, eh, de Camil Vázquez siempre fue desestimar a la otra parte. Sí. Es muy buena para eso. Y en esta ocasión, como ellas están protegidas, no va a poder llevar esa estrategia de desestimarlas a ellas. Va a tener que defenderse con la historia de Gloria. Ahora, antes de seguir con todo esto, eh, vamos a, yo voy a poner una pregunta en el aire, quiero que escuchen todos y al final a contestar. ¿Qué está pasando con Raquel, Que mañana es su cumpleaños y le mando un beso, un abrazo y le deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor del mundo. Y que va a volver a grabar la canción de contratiempo, que me da mucho gusto. Pero a ver, aquí viene una gran pregunta. Esto que está pasando es, porque actuó en un momento eh, tomando una mala decisión por coraje o por mala, asesor por mala asesoría o lo hizo adrede para que esto ya se terminara y poder llegar a un acuerdo con la parte de las demandantes. ¿No contestes, Maggie? Vamos a dejar aquí la pregunta y podría ser de, bueno, ya, esto terminamos, ya. Perdón, perdón, les di un golpecito, ya mejor siempre no. ¿Qué tal si llegamos a un acuerdo? Y juntas van a donde piensan ir. A ver, déjalo para el final, Maggie. Sí. Déjalo <ríe> para el final, que escuchen primero todo porque está muy fuerte. A ver, vamos.
3: Bueno, hoy se publica, igual en el docket, es el último documento publicado, la desestimación completa de la contrademanda de Rakener. O ra contra, contra contra las demandantes, no contra Sergio Andrade, porque ese tipo ni lo han podido notificar, sigue escondido. Entonces, con él todo sigue igual. En el caso de las demandantes, se desestima. ¿Por qué se desestima? Se desestima esta contrademanda porque a ellas las protege la ley anti-SLAP. Dadas las declaraciones en esa contrademanda, se entiende o entiende el juez que hubo un ataque directo hacia las demandantes, que es una forma de amedrentarlas y que además Raquenel no presentó pruebas, que es lo que les decía, ella hoy debió de haber presentado, ayer, perdón, ayer 21 debió presentar pruebas y no las llevó, estuvo presente vía telefónica y así vía telefónica solicita, según lo que, lo que dice aquí en el documento, una ampliación de tiempo para poder entregar estas pruebas. Y entonces le dice el juez que no. Eh, eh, vemos que además contó con un traductor, pero le, des le desestima el hecho de que acepte la contrademanda. Además, desestima lo que solicitaba de indemnización o contribución al pago de abogados. Le desestima también eh, la autorización para modificar esta contrademanda. Incluso desestima, porque aquí Raquel estaba demandando a otras personas. Eh, que no Sergio Andrade, pero sí a otras personas, y también eso lo desestima porque lo considera un ataque directo, porque son familiares de las demandantes, no, uh -huh. no quiero entrar como en detalles, y dice que no lo puede hacer porque es una manera de atacar directamente a las demandantes. Sí. Y le solicitan a Raquenel que haga los arreglos correspondientes con anticipación, si desea comparecer, a través de la página de la corte para programar una comparecencia remota, porque no lo hizo, solo habló por teléfono y ya. Entonces, no solicitó. Y le explican aquí que para ese tipo de situaciones, para presentaciones de audio y video, tiene que eh, solicitarlo de manera anticipada. Y se desestima cualquiera de los señalamientos contra las demandantes.
2: Sí, a ver, que no están entendiendo aquí mucho. Cuando demandan a Raquenel, Raquenel contrademanda. Uh -huh. Contrademanda a las dos chicas que la demandaron y además a Sergio Andrade. Parte de, lo, de, de la información que no teníamos todavía, que ahorita se está diciendo, es que no solamente demanda a las que demandaron, sino a sus familiares más cercanos, uh -huh. por ejemplo, de alguna forma. Ahora, hoy, 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 justamente, acaban de, o sea, hoy, hoy, hoy que era el juicio, o sea, que en él se contactó por teléfono únicamente y no, dijo... ayer, hoy ayer, subieron perdón. el
3: documento, pero fue ayer. O,
2: que fue ayer. O sea, que él únicamente habla por teléfono y le dice, ¿sabes qué? Dame más tiempo, señor juez, para traerle más pruebas, porque no llevo ninguna prueba. Eh, y le dijo el juez, no sabes qué, ya, bye, o sea, se acabó. Hablas por teléfono, no traes pruebas para acabar pronto, esto ya se acabó. La contrademanda contra las chicas y sus familiares no existe, porque además es tomado, como lo habíamos dicho, con la ley anti-slap, que uh -huh. es, yo no, no, no se puede que yo, tú demandes a alguien y luego esa persona te demande el doble. O sea, eso no se, no, no se puede, y fue lo que el juez determinó. Por lo cual, en este momento, la contrademanda que había puesto el contra ellas dos y contra los familiares... Eh,
3: se desestima. Se yeah.
2: desestima, ya no terminó. La de cerca pues ni siquiera está el hombre encontrado, entonces no se puede hablar de eso. Por es, ¿cómo eran más o menos los argumentos que decía... ¿Ella? ¿En la contrademanda?
3: Que las demandantes estuvieron de acuerdo en lo que sucedió y que sus familiares también estuvieron de acuerdo en que se llevara a cabo esa situación de abuso. Eh, um, Ella se solic... tuvo
2: que ir... Ah, no, eso no.
3: No, eso no.
2: <risa> Eso no, perdón, ya.
3: <risa> y solicitaba eh, que a ellas se les, a las demandantes y a los familiares se les responsabilizará hasta donde tenía que ser. Y además el, se le pagará a ella por el daño generado por la demanda, así como el pago de los abogados.
2: Sí, a ver, es, un, es una situación muy compleja porque, porque cuando hacen esta demanda, lo que hace Gloria, lo que hace hasta ahorita la defensa de Gloria es no decir nada en contra de las demandantes, sino decir, yo soy una víctima. Hasta, ese, hasta esta parte va a la parte de Gloria. Lo que hace Raquel es se empieza a defender sola, sin conocimientos de esto, asesorada o aconsejada por alguien más, y dice, pues yo contrademando. Yo contrademando a ustedes y a sus familiares, y también a Sergio Andrade, y to toma una actitud como mucho más... Eh, a la defensiva puede ser, un poco más indignada sí. confrontativa y hoy lo, que hoy lo que acaban de salir ya ahorita en el documento es que le dijeron todo eso, bye o sea, no existe, no procede es muy fuerte obviamente porque para tú ponerte a demandar a tantas personas en una contrademanda pues necesitas tener un equipo fuerte jurídico no puedes hacerlo solo porque te estás exponiendo mucho como en este caso está pasando con Raquel
3: Además, hay algunos argumentos que da Raquenel en donde pareciera decir que porque las demandantes se enteraron que ella iba a sacar el podcast, inicia entonces esta demanda, que creo que no. Ella va a entender que es como que no la querían dejar hablar las demandantes y yo creo que va más por el hecho de lo que ellas están relatando, ni siquiera por el podcast, sino los abusos que están relatando, que finalmente sí existieron.
2: Sí, de hecho, híjole, es que con todo, con todo respeto, sí creo que fue una muy mala estrategia, una muy mala estrategia y no se le puede exigir una buena estrategia porque lo está haciendo sola y está cometiendo muchos errores, mucho, o cometió muchos errores y está viendo ahora. O sea, imagínense que tuvo que hablar por teléfono, que decir no puedo ir. Es como si Raquel está defendiendo sola, va a juntar todas las pruebas para poder contrademandar cuando está contra dos equipos jurídicos importantes de, de gente que se ve que tiene mucho colmillo, porque hasta ahorita... Eh, yo honestamente el equipo de Camil Vázquez creo que no ha logrado absolutamente nada, nada importante para, para la parte de Gloria si es que que pudieran tener por plaza, ahí
3: alguna sorpresa no, no, tampoco sí. es como ya darlo por hecho
2: ahora lo que va a pasar es lo siguiente o Gloria podría irse contra Raquel, sí. o Raquel podría sumarse a las demandantes e irse completamente contra Gloria
3: Mira, no creo que eso suceda, y aquí yo voy a dar mi respuesta, porque sí, sí. ella en esta contrademanda prácticamente dice que la están difamando, que, que lo que está ahí es mentira, y que las demandantes contribuyeron a su propio abuso.
2: Sí, como que ellas querían.
3: Ajá, y dando a entender que tanto ellas como sus familiares estaban de acuerdo en ser abusadas. Yo creo que eso no le va a beneficiar en cuanto a que las demandantes acepten que ella se una en contra de Sergio.
2: A no ser que el hecho de contar con Raquel de tu lado te asegure la, el triunfo.
3: Probablemente.
2: Porque yo sí creo que Raquel en este momento es, es, son estos 100 gramos que puede llevar la balanza para un lado o para el otro. Y, y si yo fuera parte del equipo de Raquel yo preferiría mil veces llegar a un acuerdo eh, que seguir peleando, porque sí. no tiene... cuando Si tú te vas a meter a pelear, pues tienes que medir tus fuerzas para poder pelear, y más en este momento que Raquel después del podcast tiene una muy buena imagen, ha logrado explicar muy bien su situación, qué fue lo que pasó, se ha hecho responsable de muchas cosas, y podría volverlo a hacer, decir sí, efectivamente fui responsable de muchas cosas porque fui víctima de este señor y estoy cometiendo errores porque no, no, no tengo en este momento la asesoría correcta, no tengo los recursos para asesorarme legalmente, es una demanda civil, igual, aunque pierda, no tengo para pagar. Pero,
3: hago? pero fíjate, siento que ya no es momento, o sea, ya no es momento para que ella recule o diga, ¿sabes qué? Siempre sí me voy a unir, porque ya ejerció un ataque directo contra las demandantes.
2: Sí, sí, yo estoy de acuerdo, a ver, yo, yo, estoy, de, yo estoy de acuerdo, sí cometí un error, Sí. desde mi punto de vista desde mi punto de vista cometí un error, creo que tal vez hice una estrategia un poco más pensando en lo mediático y, y, y salido un poco más como de la víscera que, que de una estrategia en realidad, porque lo que está haciendo el equipo de Camil es primero demostrar que Gloria fue una víctima, para después decir, y todo lo demás que hizo, uh -huh. lo, hizo lo hizo amenazada porque era una víctima que creo que es una estrategia un poco mejor planteada sí. ya sabemos que que si una mujer demuestra que fue víctima, pues mucho de lo que hizo eh, se entiende de una forma distinta, porque no hubo dolo o no hubo intención. estabas bajo el influjo de una persona o bajo un trata, eras una esclava.
3: Y mira, siento que todo lo que Raquel se ha defendido en medios, si lo hiciera en la Corte, en lugar de atacar a las demandantes, le beneficiaría. Solamente que a ella Llegar a un acuerdo de ese tipo y aceptar toda la responsabilidad se estaría llevando a Gloria y a Sergio
2: por lo y tanto creo que es lo
3: que no quiere hacer
2: pero por lo tanto ¿qué sería mejor para las demandantes ganarle a una persona uh -huh. a la que no le va a sacar ni un peso o aliarte a ella para asegurarte eh, que se haga justicia con las otras finalmente... no pues sí le
3: ganarían porque finalmente ella lo que tiene que hacer es aceptar lo que le están imputando en ese momento
2: o si están lo, señalando si lo, que ella cometió yo, si lo vemos como un juego de estrategias yo sin dudarlo me uniría a ella ok, acéptate culpable pide una disculpa que es pues, a lo mejor lo que pedimos hazte responsable de algunas cosas no hay problema, ahora vámonos con todo contra Sergio o en este caso eh, contra Gloria en caso de que, de que se haga el pleito a, hay que ver también si, si no Gloria puede... no decide declararse culpable ¿eh?
1: sí, porque también. ahora ya
2: como, como está casi perdida la demanda con Azteca al parecer, pues ya no tendría, o sea, ya podría decir, ok, sí, cometí errores, ¿cuánto es?
3: Que sería lo ideal de ambas, y entonces toda la responsabilidad recae en Sergio Andrade.
2: Ajá, o sea, también cabe esa posibilidad. Mucho hablamos de que para Gloria sería muy complicado decir, ok, sí, cometí errores, fui responsable de muchas cosas por, por, por la situación en la que viví, eh, ¿cuánto me toca? Como lo que hizo Shakira, por ejemplo.
3: A ver, mira, déjeme aclarar algo. Alguien dice aquí que Raquel no quiere afectar a Gloria porque llegaron al mismo tiempo y que Gloria no le hizo nada. Es que no está atacando esa parte. Si Raquenel se declara culpable, acepta su papel de facilitadora e incluso que cometió un abuso en contra de estas chicas o mujeres.
2: Uh -huh.
3: Y en automático entonces... Eh, estaría aceptando que es algo que sucedía en ese grupo y por lo tanto todas las imputaciones que se están haciendo a Gloria o los señalamientos que se le están haciendo a Gloria serían reales.
2: Es que, mira, es como, como habíamos dicho, es una guerra de estrategias Sí. y de repente es como ver una carrera de autos entre dos entre, entre dos superautos de carreras y de repente un bochito
3: sí.
2: estamos hablando de las capacidades como, como abogados te digo, hasta este momento según lo que hemos visto el equipo de las demandantes lo ha hecho impecable Camila ha intentado ahora, finalmente lo importante es el último momento, lo que pasó con Azteca, que al parecer todo el tiempo estaba perdiendo y de último momento uh -huh. vio la marometa Por y eso va a, te digo y, que y, tal vez nos pueda dar una
3: sorpresa. Exactamente Pero ah, no, ¿eh? si aceptan que no utilicen el, el Darbo estaría complicado
2: A ver, si tú fueras eh, su asesora, ¿qué les recomendarías a cada parte?
3: Tanto a Raquenel como a Gloria, que se acepten culpables y a las demandantes que las acepten y que se unan para que todos se puedan ir contra Sergio.
2: ¿Te acuerdas de hecho que en, en el primer primer escrito que hizo Raquel dijo, ok, ya dígame cuánto es? Sí. <risa> en el primer, en el primer, primer escrito de Raquenel dijo así como de OK, ya, o sea, no estoy de acuerdo, creo Ni que yo también soy contesto. víctima. Ajá. O sea, yo no, no estoy de acuerdo con esto, creo que es una injusticia, y creo que yo también soy víctima, pero bueno, ya. Si va a ser, díganme cuánto es y ya. Que es un poco lo que dijo en esta primera parte. Decide contrademandar. Demandar a Sergio fue un gran acierto a nivel imagen. porque obviamente, y, y también a nivel valor, como decir, hey, yo sí lo demandé. Y ahí está, y está legalmente, yo sí lo demandé. Tal vez sin resultados, porque...
3: Y es que pudo contrademandar a, a, a estas mujeres para que aceptaran la demanda contra Sergio, pero no hacer los señalamientos que hizo. Exacto. Ese creo que fue el problema.
2: Sí, hay, hay, hay otros que sí sabemos, pero que preferimos no decir sí por cuidar a las demandantes.
3: Y a ellas también, a, a las demandadas. También. Sí, creo uh -huh. que sí.
2: Eh, es por eso. O así está, pero preferimos no hacerlo. ¿Por qué? ¿Para qué?
3: Y <risa> ¿Para miren, qué? yo sí quiero decirles, de verdad a mí, decir estas cosas que si Gloria va perdiendo, que si Raquel se equivocó, que si las demandantes... Para mí, en serio, es triste. Aunque ustedes no lo crean, para mí es triste porque está fuera de foco el culpable, que es Sergio Andrade. Ni siquiera lo han podido notificar y a mí me da mucho coraje eso, en serio. Es el único que está aquí como si nada. No lo han podido notificar de la demanda de, este, de las demandantes originales, no han podido notificarlo de la demanda de Raquenel porque él muy sinvergüenza, por no decirle otra palabra. Nada más no da la cara.
2: Mira, dice el chatarrero, Poncho como que no quiere arraquenar, al contrario, chatarrero. No, sí,
3: al contrario.
2: Como en verdad, como en verdad, cuando uno habla aquí uno tiene que ser muy objetivo. Sí. Muy objetivo. Y como en verdad me gustaría que salga libra, bien librada de esto, me duele mucho ver lo que está pasando porque está cometiendo muchos errores. Porque y no además recuerden
3: que, que si mienten... Por cada mentira, son de cuatro a cinco años de cárcel, aunque el juicio sea civil.
2: Sí, exactamente. Entonces, A ver, las demandadas están, están en su derecho de demandar y las, sí. y, y, las y Gloria y Racanel Raquen, y están en su derecho de defenderse. Eh, ¿Quién es culpable o inocente? Que lo diga el jurado y que se haga justicia. Es lo que nosotros queremos. Incluso
3: ellas pueden declararse culpables y demostrar que fueron víctimas de Sergio Andrade, y eso sería un atenuante y rebajaría cualquier tipo de, de sanción que solamente va a ser económica. Pero lo repito, o sea, de verdad, mi molestia, mi incomodidad cuando platicamos estas cosas, y yo sé que de Poncho también porque lo hemos dicho, es Sergio Andrade pues estamos hablando otra vez de todas ellas, menos de Sergio Andrade. Por eso trajimos la nota de Sergio Andrade, porque es hora de ponerlo a él en el foco, y ni siquiera ha sido notificado. Y entonces vemos a Raquel sufriendo, a Gloria pagando abogados, a las demandantes solicitando que por favor ya no las ataquen. ¿Y Sergio Andrade?
2: Sí, uh, este hombre es asqueroso que siga estando escondido y que se siga hablando de ellas. Otra de las cosas que yo pensaba es qué diferente es escuchar a Raquel en en entrevistas o en el podcast, a ver lo que está aquí, ver, ver, ver los argumentos que dio y ver cómo lo hizo. Claramente no nos ayudó y ya está, en este momento está demostrado. Pero yo sigo haciendo la primera pregunta, Maggie, y yo sí tengo mis duditas. A ver. Yo sí creo que puede ser, podría ser que pudieran haber llegado a algún acuerdo, ya como en buena onda, como de, bueno, ya vamos a hablar como personas maduras, fuera de todo este relajo, y acaba con tu desmadrito de la contrademanda. Ok, ya, hago esto y acabe bueno, gracias, haz cuenta que no pasó vaya.
3: Pero es que aquí la desestimó el juez, ellas de hecho se opusieron Por a la contrademanda.
2: Sí, por eso. No es a lo que voy, o sea, que, que Raquel ya diga, bueno, ya, como... Cómo? Ah, sí, ¿Cómo la hago sí. para que esto se termine? Sí. Hablo por teléfono y digo que me dé un año. Va a decir que no y se va a ir a la goma. Entonces ya, ya se desestimó. Cambio de estrategia.
3: Sí, pudiera ser.
2: La podía va, Vamos jugando así un poquito a las teorías. Para también tener como, espera, como panoramas un poquito más eh, bien. Y a lo mejor de esta forma, obligar a Gloria a que también se declare uh -huh. culpable y poder seguir ahora sí contra el marrano.
3: Sí, que eso sería lo ideal.
2: Sería lo ideal, pero para Porque poder hacer eso tendrían que unirse primero.
3: Yo aquí también quiero aclarar, vamos a regresarnos a la nota del principio, la casa quemada. Yo estoy segura que los amuletos, los calendarios, las fotografías, los videos involucran a estas mujeres, y yo estoy... Miren, casi, a lo mejor me equivoco, pero lo firmo. Ninguna de ellas dijo, grábame, abúsame. No, todas no, no, son no, víctimas.
2: No no, 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 no hay forma. O sea, no hay forma. Y, y, o imagínate nada más ese material, lo fuerte que estaba, que prefirió quemar una casa y perderla. Él,
3: el él, señalamiento no. sobre Sergio él, Andrade.
2: Si
3: todas estas mujeres llegaran a este punto en donde dijeran, acepto mi responsabilidad. Hasta este punto, porque aquí, es, aquí demuestro que yo también fui víctima. Entonces se van todas contra Sergio Andrade. Que si esas pruebas existen en Texas todavía, que estoy casi segura que sí, en una casa de Sergio Andrade, que las enviaba vía correo, este, ay se me olvidó, postal, Ajá. Sergio Andrade a esa dirección, ¿quién es el culpable? Sergio Andrade.
2: Sí. Ahora, por el otro lado, imagínate nada más, eh, ¿qué, qué, ¿qué estrategia le va a quedar a Gloria al no poder dar los nombres de las demandantes? O en este caso a Camil Vázquez o a todo su equipo. No hay. ¿Su verdad? Lo único que le va a quedar a, a Gloria, al parecer, es hablar desde su verdad y que con su verdad se pueda defender. Yo creo que ya se puede declarar culpable, como lo hicieron los casos, que, que, que los antecedentes que sí. vimos. Hagan de cuenta que había tres personas más o menos en la misma situación de Gloria. Dos de ellas se declararon culpables y en dos años ya estaban como si nada, eh, mm -hmm. les dieron dos años nada más. Y otra que dijo, no, yo soy inocente. ¿Cuánto tiempo le dieron, Maggie? Como.
3: 22 años. 22 fe. años.
2: 22 años. Esa es la gran pregunta, César, y es lo que tenemos que esperar. Y su verdad se salvará, eso es lo que hay que ver. Porque finalmente aquí no se trata de irle a una a otra persona, se trata de que se haga justicia.
3: Uh -huh.
2: Y quitando los nombres de que si son Gloria, Raquenel, de, las de, de quien sea, sí me parece bien que se proteja a las víctimas. Sí. Porque lo que hemos estado viendo aquí en México también, es que cada vez que una chica decide denunciar, parece que la culpable es ella. Y las preguntas son para ella y las acusaciones son para ellas y la agresión es para ella y la violencia es para ella y los cuestionamientos son para ella. Y no está bien. No está bien que esto pase. Y como hemos dicho, este caso va a servir para marcar precedentes. Y estoy de acuerdo que si alguien te, 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 te culpa de algo y tú eres inocente, defiéndete. Sí. Y con tu historia y con tus hechos demuestra que eres inocente. Porque si eres inocente, tienes las pruebas necesarias para poder hacerlo. Eh, estamos aprendiendo mucho de este caso y creo que es importante para poder este, eso, se, se, seguir eh, evolucionando. Y sí, a veces tengo sueños guajiros, pero pues bueno, es parte de... A veces está todo tan feo que uno prefiere como tener... Sí, la idea de que, ok, bueno, Raquel ya se, pues, se rindió para poderse unir a ellas, con esto obligan a Gloria que, a que diga su verdad, llegar a algún acuerdo donde también diga, bueno, sí, la regué cuánto es y después todas juntas irse contra este hombre. Y Eso mira, alguien gustaría. me
3: decía aquí, es que no es necesario declararse culpables para llegar a un acuerdo. Sí, pero las demandantes no van a aceptar otro tipo de acuerdo.
2: No, porque por algo están demandando. Ahora, ser culpable es diferente según la gravedad de, que, de tu culpabilidad que claro. estás asumiendo. No es lo mismo decir, si yo me robé un chicle, a yo, yo me robé un auto. Por, bueno, no, ahí es lo mismo, ¿no? Porque es robo igual. Sí, ¿no? es robo. Pero sí
3: tiene que ver la cuantía.
2: Que, bueno, es, es igual. Es igual. Eh, mañana es cumpleaños de Raquel y en verdad un abrazo y, 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 y ojalá. Si tiene que hacerse responsable de algo, se va a tener que hacer responsable de algo.
3: Es que yo veo a cualquier responsable claro. de todo en medios de comunicación.
2: Exactamente. Yo también es lo que veo. Veo sí. su podcast Creo que fue perfecto porque se hizo sí. responsable de cosas y lo digo. Y, y, y ya pidió disculpas públicas en la entrevista con nosotros, Maggie. Lo hizo muy bonito y de, cora y, y, y de corazón. Yo cuando veo cu cuando me meto a este caso, siento que estoy viendo a otra persona que no entra que en él defendiéndose.
3: Sí, es que son dos personalidades completamente diferentes las que estamos viendo en la demanda y en el podcast, incluso en las entrevistas.
2: Y chatarrero está diciendo algo que duele de tan cierto. Para las autoridades, Andrade no es delincuente.
3: Mira, en este último documento en donde desestiman la contrademanda de Raquenel, lo señalan como un abusador de menores declarado en México o sea, sí, sí, sí lo están señalando como eso
2: Oye, por cierto, la revista que desencadenó todo esto que es la revista Rolling Stone uh -huh. ahora saca este artículo hablando de lo de también, con, sí también con, con señalamientos muy duros para Sergio y para Gloria y para Racanel incluso también Sí Muy duros los, este, los señalamientos, lo cual también te empieza a mostrar que este juicio no va a ser de interés únicamente del público latino
3: no, no, porque de hecho ese es, es en, la, en la publicación americana.
2: Sí. Gloria la tiene dificilísima. dificilísima.
3: Las dos, Gloria y Raquenel. Y yo siento, y discúlpenme, sé que habrá gente que se va a enojar, las dos tienen un grado de responsabilidad, como el resto de las mujeres que estuvieron aquí, impuesto por Sergio, pero jurídicamente se tienen que hacer responsables de lo que les corresponda. Y si vamos a seguir viendo eh, productos televisivos o libros en donde sigan señalando a las víctimas, o incluso por eso les decía, a mí me parece que esta contrademanda de Raquel haciendo señalamientos directos hacia las víctimas.
0: There are two things that are absolutely true. Grandma loves you And she would never say no to McDonald's So treat yourself to a Grandma McFlurry With your order today It's what Grandma would want
3: pa pa
0: pa pa McDonald's for a limited time
3: De que casi casi ellas provocaron el abuso Creo que no es correcto Por eso están hoy por hoy En la posición en la que están Me parece
0: There are two things that are absolutely true no McDonald's. McFlurry
3: Al aceptar ellas su responsabilidad y demostrar que también fueron víctimas de Sergio, pudiera jugarles incluso a favor.
2: Pero ¿sabes qué pasa Maggie, por ejemplo? Eh, Raquel tiene este juicio que lo peor que puede pasar es que lo pierda y que diga, como nadie está obligado a lo imposible. Pues debes sí, tanto, es, debes tanto, pues no tengo, bye.
3: Tendrá que llegar a un acuerdo, Exactamente.
2: pero. No, para lo que voy es, ahora checa, Gloria está casi perdiendo la de Azteca. Sí. En esta no le está saliendo nada bien. Tiene la de Hacienda, la de, la de impuestos, sí. la de todo lo que ha estado pasando. O sea, está en medio de muchos procesos complicados todos, donde todos se está juntando y donde... Todos complementan con todos. Ya estamos viendo que en la de Azteca, por ejemplo, dijeron: Oye, pues tiene este juicio sí. por impuestos y tienes otro juicio por. Y los complementos están saliéndole feo, o sea, porque la tiene muy dura. Te digo, en el caso de el sí, es muy complicado, obviamente, pero pues, te digo, lo peor que puede pasar es que, que pierda. ¿Cuánto debo? ¿Tanto no tengo? Tengo 10 pesos, danos 10 pesos. ¿Y qué puede ser? ¿Hacerse responsable? Ya se hizo responsable públicamente. Eh, tengo, pagar, pues ya pagué pedí una disculpa, ya pide una disculpa no, pero es que no tiene
3: la, para ofrecer la disculpa pública el juez le va a decir cómo, cuándo dónde y
2: todo ¿y tú crees que tendría problema?
3: eso es a lo que voy, por eso no entiendo qué está pasando en el juicio cuando la vemos en entrevistas o la vemos en, o la escuchamos en el podcast aceptando su parte de responsabilidad
2: es lo que te digo, yo también cuando, cuando entro al juicio y, y, y porque lee uno todo lo del dices ¿Quién es? Porque es un, es un discurso tan diferente a lo que estamos escuchando en el mágico podcast que fue para ella. Yo creo que en este momento Raquel goza, un, está pasando por un gran momento de, de empatía de parte de la gente que logró con este podcast y con lo que ha hecho y con la verdad.
3: Y justo y, por eso, si ellas dos, las dos, ojo, las dos, tanto Gloria como Raquel se declaran culpables y demuestran hasta dónde fueron culpables y hasta dónde fueron víctimas muchos de nosotros vamos a entender como público que lo hicieron porque eran víctimas de Sergio Andrade
2: es que sabes que esos sí son dos cubetas muy diferentes porque que Raquel se declare culpable es, es muy distinto a que Gloria se declare culpable para Raquel te digo, pues sería ya me hice responsable de lo que he hecho, ya he pedido disculpas, no sería nada nuevo a lo que ya hizo uh -huh. por sí sola Gloria nunca lo ha hecho no. y sí, sí traerá muchas repercusiones a nivel personal, a nivel trayectoria, Gloria está en este momento posiblemente sea la cantante de latina, no, Shakira pero es una de las cantantes latinas más exitosas que hay entonces sí. es, es complicado tiene un gran equipo de abogados que pues, no están dando resultados, es la verdad, hasta el día de hoy hasta este momento hasta este momento, sí hay que ver el juicio que creo que va a ser muy importante y bueno, o sea, pues lo que ya parecía, no, pues el 15 de enero a lo mejor pues no, to, parece, todo parece indicar que por lo menos hasta marzo, hasta, las el de marzo. A, hasta el 15 de marzo las demandantes van a seguir protegidas y después de mucho pensarlo yo creo que es lo correcto porque ya estoy hasta el queque de ver a cuántas víctimas se revictimizan todos los días, en todos los medios todas las personas porque piensan que nomás por tener la jeta abierta Pueden estar tirándole a víctimas todo el tiempo como si fuera algo divertido. No sé qué les causa gracia.
3: Y es triste cuando lees estos documentos y estas eh, organizaciones dicen es lo normal que se señale a las víctimas. ¿Por qué hemos normalizado ese tipo de conducta como sociedad?
2: Sí, a ver, aquí dice Ángel. Ángel, perdón, te tuve que poner en pausa porque estabas dando nombres que no se pueden dar. Si Gloria se declara culpable, no creo que le afecte, pues mucha gente siempre le ha atacado delincuente. Es que exactamente, Ángel, yo, 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 yo si fuera su amigo personal, le diría, Gloria, ya, ríndete, y, y, y tienes todo para salir adelante, más adelante. Hazte responsable ya, lo que tengas que hacer responsable, finalmente civil. Sí. Finalmente civil, únicamente. ¿Tú cre ¿Cuánto crees que hubiera tenido que pagar si se declara culpable y cuánto crees que se está gastando en abogados?
3: La cantidad la va a estimar el juez, pero supongamos, supongamos. ¿Un millón de dólares a cada víctima? ¿Y cuánto está pagando de abogados? No sé exactamente, pero de Johnny Depp se dijo que le había pagado ese equipo de abogados entre 8 y 11 millones de dólares.
2: Sí, es un, es una fortuna, es una fortuna. Creo que algo que se ha estado demostrando es que en este tipo de juicios tienen que actuar con la cabeza, con la cabeza 100% no con la víscera, ni con el enojo, ni uh -huh. con el. tienen que ser muy muy inteligentes, y, y sí, pues bueno, hasta este momento estamos dando la actualización para que todo el mundo pueda, pueda verla, nos vamos ahorita al canal de la licenciada Maggie, para preguntas y respuestas, gracias a las 3.500 personas casi que están aquí en este momento conectadas, algo que quieras decir Maggie, antes de irnos a tu canal a preguntas y respuestas,
3: no, muchísimas gracias a todos por, por estar aquí. Ya saben que nosotros les hablamos con el fundamento de lo que está en el docket, en este caso, y de otros documentos que vamos encontrando. Sí damos nuestra opinión porque sí la damos, pero es, es con base en todos estos documentos que existen y que son públicos.
2: Sí, eh, el próximo año va a haber sorpresas y no van a ser en Estados Unidos. Nos vamos con la licenciada Maggie. Muchas gracias a todos por haber estado acá nos vamos ahorita con Maggie. Rápido, rápido. Bye.
0: Bye. There are two things that are absolutely true. Grandma loves you, and she would never say no to McDonald's. So treat yourself to a Grandma McFlurry with your order today. It's what Grandma would want. Pa da pa At participating McDonald's for a limited time.
1: Treat Dad to the good stuff at Nordstrom Rack and save big. Father's Day is Sunday, June 16th, and Nordstrom Rack's got gifts dad will love up to 60% off. Shirts, activewear, watches, cologne, denim, and more. Find amazing deals on Tommy Bahama, Cole Haan, Original Penguin, and Vince. Great brands, great prices. So get to your Nordstrom Rack store now and make dad's day with gifts up to 60% off.